0: Bücherberge, der ND-Literatur-Podcast mit Irmtraut Gutschke. Ich begrüße euch wieder von meinen Bücherbergen. Hier ist Irmtraut Gutschke und ich möchte über ein Buch sprechen, das, wie sein Autor meint, Leserinnen und Leser vermutlich nicht mit angenehmen Gefühlen zurücklassen wird. Rainer Mausfeld schreibt gegen Illusionen an. Gegen die Illusion förderst, dass wir in einer Demokratie leben, in der alle Macht vom Volke ausgeht, wobei die Differenz zwischen Ideal und Wirklichkeit doch im Alltäglichen erlebt wird und immer wieder zu Irritationen führt. Geht man, wie der Autor, von einer Analyse des kapitalistischen Systems aus, in dem Profitinteressen einer Minderheit geschützt werden sollen, vor den Ansprüchen der Mehrheit, stellen sich viele Probleme vom Kopf auf die Füße. Wobei gerade Rainer Mausfeld als Professor der Psychologie in seinen Analysen immer mit einbezieht, wie diese Tatsache von uns im Kopf verarbeitet wird, in welchem Dilemma wir uns dabei befinden, ob es uns gefällt oder nicht. Demokratie ist auf ein inszeniertes Spektakel periodischer Wahlen reduziert worden, bei denen die Bevölkerung aus einem ihr vorgegebenen Elitenspektrum wählen kann. Lebte der Feudalismus von prunkvollen Sichtbarmachungen, von Herrschaft und der gewaltsamen Unterdrückung von Gegnern so, sind die Zentren der Macht im Kapitalismus weitgehend verborgen, sodass politische Veränderungsbedürfnisse sich in der Wahl anderer Repräsentanten aus einem vorgegebenen Spektrum erschöpfen müssen. Da spricht Rainer Mausfeld sogar von einer Form der Oligarchie, die jedoch dem Volk als Demokratie erscheint. Was immer noch bequemer ist, so füge ich hinzu, als die offene, gewaltsame Machtausübung. Wobei da stets ein demokratisches Risiko bleibt, das kontrolliert und möglichst gering gehalten werden soll. Dazu trägt bei, dass die Organisationsformen von Macht immer abstrakter und mit gezielter Diffusion gesellschaftlicher Verantwortlichkeit gestaltet werden, so Rainer Mausfeld, sodass Unbehagen, Empörung oder Wut der Machtunterworfenen keine konkreten, also politisch wirksamen Ziele mehr finden und ein Veränderungswille der Bevölkerung keine Adressaten mehr unter den tatsächlichen Entscheidungsträgern hat. Alles läuft auf einen Konsens der Alternativlosigkeit hinaus, damit, ich zitiere, die Umverteilungsprozesse dauerhaft einem demokratischen Zugriff zu entziehen und weitgehend irreversibel zu machen. Hinzu kommt die Entwicklung ausgefeilter und höchst wirksamer Techniken, durch die sich das Bewusstsein der Machtunterworfenen in geeigneter Weise manipulieren lässt. Sie, ich zitiere, sollen nicht einmal wissen, dass es hinter der an der medial vermittelten politischen Oberfläche scheinbar demokratisch kontrollierten Macht überhaupt Zentren der Macht gibt. Wie solche Techniken schon seit mehr als einem Jahrhundert unter wesentlicher Beteiligung der Sozialwissenschaften entwickelt worden sind, dürfte viel nicht bekannt sein. Interessanterweise kommen besonders bemerkenswerte Untersuchungen aus den USA, indem sie einerseits der Macht dienten, entlarvten sie diese andererseits auch. Rainer Mausfeld zitiert Harold Leswell 1902-1978, bis 1978, dass Propaganda-Anführung wesenhaft und zwangläufig zu einer funktionsfähigen Demokratieabführung gehöre und zudem kostengünstiger sei als Gewalt, Bestechung oder irgendwelche anderen Kontrolltechniken. Edward Burney's 1891 bis 1995, der die amerikanische Regierung unter Wilson im Ersten Weltkrieg im Committee on Public Information, CPI, bei ihrem Bemühen unterstützte, die Zustimmung der Öffentlichkeit für einen Kriegseintritt der USA zu erzielen, hat sein berühmtestes Buch 1928 sogar Propaganda genannt. Zitat Organisationen, die im Verborgenen arbeiten, lenken die gesellschaftlichen Abläufe. Sie bilden eine unsichtbare Regierung, welche die wahre Herrschermacht unseres Landes ist. Nun kann man ja denken, das war in den USA so, in Deutschland ist es nicht so, aber gut, das bleibt jedem selber überlassen. Überaus aufschlussreich auch das Buch, von Paul Lassersfeld, geboren 1901 in Wien und von 1933 bis zu seinem Tode 1976 in den USA leben. Man muss die Bürger mit einer Flut von Informationen überziehen, sagte er, sodass sie die Illusion der Informiertheit haben. Stimmt, ne? Dadurch habe der Bürger ein politisch reines Gewissen, er fühlt sich über alles Wesentliche unterrichtet und kann abends beruhigt ins Bett gehen. Ja, so funktionieren die Medien auch hierzulande. Besonders anfällig für diese Illusion der Informiertheit, schreibt Rainer Mausfeld, seien die sogenannten gebildeten Schichten, die durch ihre schweigende Duldung ein wichtiges Stabilisierungselement der jeweils herrschenden Ideologien sind. In der Legitimationsrhetorik für militärische Operationen werden sie unter dem Banner von humanitären Aktionen zur Zustimmung gebracht, während die übrigen Teile der Bevölkerung am leichtesten durch Angsterzeugung vor bösartigen und gewalttätigen Kräften zu gewinnen sind. Wie findet die Meinungssteuerung nun konkret statt? Indem zum Beispiel Fakten als Meinungen deklariert werden und umgekehrt. Dabei wird die Darstellung möglichst so fragmentiert, dass Sinnzusammenhänge verloren gehen. Fakten werden aus dem Zusammenhang gerissen, sodass sie als isolierte Einzelfälle erscheinen oder, wenn es passt, in einen anderen Kontext gestellt. Je häufiger man eine Meinung hört, sagt Mausfeld, umso stärker steigt der gefühlte Wahrheitsgehalt. Außerdem, je weniger wir uns in einem Bereich auskennen, umso stärker neigen wir dazu, alle Meinungen als gleichberechtigt anzusehen und meiden die als extrem angesehenen Ränder des beobachteten Meinungsspektrums, selbst dann, wenn die richtige Auffassung tatsächlich dort verortet ist. Vergleicht man diese Aussage mit eigenen Reaktionen, kann das geradezu beklommen machen. Denn tatsächlich sind wir wie der Psychologe Mausfeld weiß, nicht ganz gegen Manipulationstechniken gefeit, auch wenn wir wissen, wie sie funktionieren und welche Eigenschaften unseres Geistes sie sich zunutze machen. Zitat. Die dabei aktivierten internen Prozesse laufen unbewusst ab und unterliegen nicht unserer willentlichen Kontrolle. Softpower-Techniken machen es sich zunutze, dass wir stets eine Art Rahmenerzählung benötigen, durch die wir erst die Fülle unserer gesellschaftlichen und politischen Erfahrungen in einen Sinnzusammenhang bringen können. Dafür diente zum Beispiel schon lange die Vorstellung von einer berufenen Elite, die das Volk zu seinem Wohle zu führen habe. Im Neoliberalismus kommt das Narrativ hinzu, dass es eigentlich kein Oben und Unten gäbe, weil jeder durch seine eigene Leistung alle Möglichkeiten hat. Das führt zu einer Atomisierung der Gesellschaft, die dadurch entpolitisiert wird, dass jeder mit seinem eigenen wirtschaftlichen Überleben total ausgelastet ist und seine soziale Situation einzig seiner Anpassungskompetenz an die Erfordernisse des Marktes zuschreibt. Zitat auch die strukturelle Erzeugung von Ängsten auf sozioökonomischem Wege, beispielsweise ein hohes Maß von beruflichem Stress, gesellschaftliche Versagensängste und Ängste vor sozialem Abstieg, lässt sich für dieses Ziel nutzen. Weitere Methoden, die Aufmerksamkeit von den Zentren der Macht abzulenken, sind Zerstreuung durch eine mediale Überflutung mit Nichtigkeiten, Konsumismus, Ausbildung von Falschidentitäten oder Infantilisierung. Dabei werden natürliche Bedürfnisse des Menschen nach Passivität und Abgabe von Verantwortung missbraucht. Interessant die Einschätzung des Schriftstellers und Philosophen Aldous Huxley, 1894 bis 1663, berühmt durch seinen Roman »Schöne neue Welt« von 1932. In der modernen Medienindustrie, schrieb er, 1958, würde es nicht mehr vorrangig um richtig oder falsch gehen, vielmehr würden die Konsumenten mit mehr oder weniger völlig irrelevanten Dingen beschäftigt. Demgegenüber hätten frühere Formen der Propaganda versäumt, den fast unersättlichen Drang des Menschen nach Ablenkung durch Nichtigkeiten zu berücksichtigen. Somit hat der heutige übliche, weithin übliche Sensationsjournalismus seinen Grund nicht nur in der angestrebten Verkäuflichkeit des jeweiligen Mediums, sondern gehört auch zum politischen Empörungsmanagement. Selbst wenn sich die Bevölkerung über die, ich zitiere, Zgier von Bankern, die Verlogenheit von Politikern, die intellektuelle Korruptheit von Journalisten, oder den Sadismus von Folterexperten ereifert, wird dadurch von tiefer liegenden strukturellen Bedingungen abgelenkt. Seit Mausfelds Buch 2018 erstmals erschien, hat sich die Krise des Systems ökonomisch und politisch zugespitzt. Unter den Bedingungen einer schon lange grassierenden Profitabilitätskrise des Kapitals suchte und fand, die Umverteilung von unten nach oben, neue Wege und viel mehr Menschen als je zuvor sind in Deutschland von Verarmung bedroht. Corona, der Krieg in der Ukraine, Energieknappheit, Ängste grassieren, zusammen mit der Ahnung, noch irgendwie manipuliert zu werden. Dazu passt ein Zitat von Noam Chomsky im Buch. »Der intelligente Weg, Menschen passiv und fügsam zu machen«, besteht darin, das Spektrum akzeptabler Meinungen strikt zu begrenzen, aber eine sehr lebhafte Debatte innerhalb dieses Spektrums zu ermöglichen und sogar kritischere und abweichende Ansichten zu fördern. Das gibt den Menschen das Gefühl, dass freies Denken stattfindet, während die Voraussetzungen des Systems immer wieder durch die Grenzen des zulässigen Bereichs der Debatte verfestigt werden. Aber der Staat kann immer auch anders. Angesichts der brutalen gesellschaftlichen Folgen des Umverteilungsprozesses muss der Neoliberalismus Reaktionen der Bevölkerung erwarten, die zur Sicherung seiner Stabilität offen autoritäre Maßnahmen erforderlich machen könnten. Das wollen wir nicht hoffen. Der Buchumschlag zeigt ein Opferlamm mit zusammengebundenen Beinen. So möchten wir nicht sein. Denn bei all dem, was über Techniken der Beeinflussung enthüllt wird, verfügen wir durch unseren Verstand, Zitat von Rainer Mausfeld, über ein. Natürliches Immunsystem gegen Manipulation. Wir müssen uns nur entschließen, es zu nutzen. Also dieses Buch ist unbedingt empfehlenswert für jeden, der sich mit gesellschaftlichen Problemen befasst. Und ich sage jetzt nochmal die Angaben dazu. Rainer Mausfeld, Warum schweigen die Lämmer? wie Elitendemokratie und Neoliberalismus unsere Gesellschaft und unsere Lebensgrundlagen zerstören, erschienen im Westend Verlag, 319 Seiten, Broschur, 15 Euro über den ND-Shop und in jeder Buchhandlung zu bestellen und ich begrüße euch das nächste Mal wieder auf meinen Bücherbergen mit einem Kontrastprogramm auf jeden Fall, Nämlich mit einem Krimi, denn es soll ja immer abwechslungsreich zugehen, also nicht nur Hardcore-Gesellschaftswissenschaft, sondern auch Unterhaltsames. Also Tschüss, bis bald, eure Irmtrud Gutschke. ND Journalismus von links.